0: Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er dann die Wahrheit spricht. Leutchen da draußen! Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Dit und Dat und Ditrich. Heute wieder mit meiner Wenigkeit und mit meinem lieben Kumpel, dem Hausmeister Ronny Rüsch aus Eichhörnchenstraße. Guten Tag, Ronny.
1: Wenn ich kurz was sagen darf ja. zu deinem Einsprecher gerade. Wer einmal lügt, den glaubt man nicht und so, ne? Hm. Ich habe mal irgendwo gehört, wer immer lügt, den glaubt man nicht. Und hat mal jemand dazu gesagt, man darf halt nicht die gleiche Lüge zweimal erzählen.
0: Das ist heute unser Thema. Lügen. Ronny, hast du heute schon hier schwindelt?
1: Bestimmt. Ich glaube, jeder Mensch hat heute irgendwo eine kleine Notlüge, Schwindelei. Wenn nicht bei seinem Partner, Familie, dann bei sich selbst.
0: Ja, ich muss kurz dazu sagen, ich glaube, es liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, dass ich mir heute oder dass wir heute uns dieses Thema rausgesucht haben, weil es ist die Vorweihnachtszeit und so ein kleines bisschen habe ich so moralisch und aktuell und denke so ein bisschen über mich selber nach, über meine Leute, also über die Leute um mich drumherum, meine Familie, meine Freunde. Und ich denke halt so, fuck, wir lügen alle ganz schön oft am Tag. Und ich frage mich jetzt natürlich so, wie oft lügen wir am Tag? Ich frage das auch, ja, ich frage mich da auch selber, wie oft lüge ich am Tag. Dann habe ich halt so ein bisschen was versucht mich damit, äh, mit dem Thema zu beschäftigen, mit dem Thema Lügen und Schwindeln und warum schwindeln wir und so. Und es heißt irgendwie, der Mensch soll mindestens zweimal am Tag lügen aber es äh, geistert natürlich auch so im Internet so Sachen rum, so was, wo fängt Lügen an oder wo fängt Schwindeln an, wo wird es dann schon, wo ist es dann schon lü- richtig krasse, krankhafte Lügerei und wo hört es wieder auf, wo sagt man wieder, ja, das ist okay, äh, das kann ich irgendwie gelten lassen oder das ist eine Notlüge und so zwischen dieser, also es ist eine riesige Spanne und also manche Studien sagen, zweimal mindestens am Tag, aber es geistern auch so Zahlen im Netz, wo man sagt, äh, wo steht 200 Mal am Tag soll der Mensch lügen, also die diese Bandbreite, diese Zwischen, das ist natürlich schon riesig, zwischen 2 und 200, ein riesiges Ding. Aber ich glaube, wir lügen alle sehr, sehr viel. Auf jeden Fall mehr als zweimal am Tag, oder?
1: Ähm, ja, ich denke, es ist halt ein Unterschied. Also man muss zwischen Lügen in Kategorien einweisen. Ja. Es gibt natürlich Notlügen, die müssen sein, sonst ja. ist unser Zusammenleben unmöglich. Und natürlich krasse Leute belügen, wo man eben auch Schaden anrichten kann. Also das ist, glaube ich, so, so
0: also so krankhafte Lügen, ne? also wo auch andere, also wo man sozusagen sich selbst Schaden zufügt, aber auch den Leuten, also die Leute, die man belügt, denen dann ebenfalls Schaden zufügt. Also so Stichwort, ja diese berühmten Heiratsschwindler oder Hochstapler oder so, die dann irgendwie ihren Damen die Kohle aus der Tasche ziehen oder alles Mögliche. Also das ist halt schon, das sind so die krankhaften Lügen. Und dann gibt es natürlich auch so diese Lügner, also dieses Münchhausen-Syndrom und so, die so wirklich, also ja, depressiv dann teilweise auch sind, gesellschaftlich isoliert. Und das vielleicht, also das gibt es halt auch so Forschung darüber und, und die auch in Behandlung sind und dann gar nicht mehr wissen, dass sie lügen. Also dass es so krankhaft ist, dass es für die zum Beispiel normal geworden ist, dass die, ja. dass die lügen.
1: Jeder Mensch, man hat das ein schreibt mit seinem Partner. Ja, und der Partner fragt einen so, ist alles okay jetzt zwischen ja, uns? Ja. Und innerlich denkt man Nein
0: Alter, natürlich nicht. Es Und ist es nicht so okay.
1: Äußerlich sagt man ja, ich hab dich lieb, Also Da lügt man ja schon. Ne? Ja. Aber das sind halt Lügen, die sind okay. Oder wenn Eltern ihre Kinder mal belügen. Oder ja. auch die Kinder ihre Eltern mal ja. belügen. Einfach nur, damit der Haussegen nicht schief hängt. Ja? Das ist normal. Warum ich ja heute hier eigentlich eingeladen wurde. Hm. Ich werde jetzt so selten eingeladen. Du hast ja sozusagen so ein
0: Free-Ticket hier in diesem Podcast. Du, bist ja, du hast ja <lacht> genau, dieses, diese so, eine... VIP, so ein VIP-Ticket hast du genau, schon. Ich als... so eine, du
1: darfst überall rein, Karte. Ja. Also zumindest was den Podcast hier betrifft.
0: Das gilt nur für den Podcast, Ronny
1: der Grund, warum ich heute hier in diesen Podcast auch mal rein wollte,
0: ja. heute
1: war nicht Ronny, hast du mal wieder Zeit? Nein, heute habe ich mal gesagt, das ist ein Thema, wo ich mal gerne drüber reden würde. Ja. Und zwar bin ich halt mit so einer Person aufgewachsen, mhm. also die halt zwanghaft lügt. Und zwar war es meine Mutter.
0: Ja, erzähl mal.
1: Und meine Mutter war ein Mensch, ich kann Also wahr gar nicht. heißt
0: natürlich, dass seine Mutter nicht mehr... Ja, meine mehr Mutter lebt nicht mehr. Okay. Ja.
1: Aber meine Mutter war ein Mensch... Ich bin damit groß geworden. Also als Kind, es war normal für mich, dass meine Mutter lügt.
0: Okay, und hast du die Lügen ent- also wusstest du das, wenn es für dich normal war, war das dann, wusstest du dann, die lügt sowieso oder?
1: Naja, also, also die ganz klein war natürlich noch nicht. Ja. Also. Es lief immer alles ziemlich gegeneinander. Also was mein Vater sagte, was meine Mutter sagte, wie dann sich unser Leben auch verändert hat aufgrund mhm. ihrer Lügen. Es war aber für mich, also man muss zu sagen, es war ein normaler Zustand für mich. Ich habe es nicht, ich habe meine Mutter geliebt trotzdem. Also ja. ich habe es nicht meine Mutter als, sage ich mal in Anführungsstrichen, normale Mutter kennengelernt und dann hat sie auf einmal gelogen und dann war ich enttäuscht von ihr. Ich bin damit aufgewachsen, dass sie lügt die Familie in Probleme bringt durch ihre Lügen und auch richtig massiven Schaden eigentlich wieder dadurch auch haben. Ja. Aber es war trotzdem das normale Bild, in dem ich aufwuchs. Deswegen war das Teil meiner normalen Welt. Also für mich war es nur eine normale Mutter, mhm. der man irgendwo nicht trauen kann, wo man als Kind irgendwann merkte, wenn man also als man dann so elf, zwölf wurde, okay, Mama erzählt wieder Story. Also das war mhm. aber für mich normal. Ich habe hab sie deswegen deswegen nicht weniger geliebt in dem Moment. Aber das Hab's ist ja eh,
0: dass Kinder also egal wie, wie Mütter, ähm, also es gibt ja auch Mütter, die ihre Kinder nicht gut behandeln oder ja Mütter, die irgendwie Alkoholikerin sind und sagen, ah, geh in dein Bett und und äh, weiß ich also die wirklich eine schlechte Kindheit im Elternhaus haben und trotzdem lieben Kinder ihre Mütter, ne? Ja. Also es ist
1: ich meine halt nur wegen diesem Lügen halt, mhm. ne? Dieses, man denkt dann, okay, meine Mutter lügt jetzt, oh, äh, damals, da es für uns normal war.
0: Also wenn du sagst, dass deine Mutter Stories erzählt hat, wie hat sich das im Alltag bemerkbar gemacht? Also wusstet ihr Kinder, dass, dass deine Mutter, also eure Mutter jetzt wieder Stories erzählt? Oder?
1: Wie gesagt, es hat wirklich massive Einschnitte in unseren, in unseren Alltag genommen. Also ihr Lügen war wirklich Teil unseres Lebens. Und mhm. es war jetzt nicht so, dass sie, dass sie jetzt rumgelaufen ist und gesagt hat, Ich bin Flugzeugkapitänin oder so, sondern es sind so Lügen gewesen. Beispiel jetzt, meine Mutter sollte Miete einzahlen. Mhm. Also mein Vater war arbeiten, Mutter war für die Finanzen zuständig. Okay. Und sie hat jetzt die Miete nicht eingezahlt. Nicht, weil sie das Geld genommen hat und sich damit bereichert hat. Mhm. Ich weiß nicht, was was ihr den Kick gegeben hat, aber sie, sie hatte einfach das Bedürfnis, sie musste irgendwas tun, was ein Problem erzeugt.
0: Okay.
1: Und sie hat jetzt nicht das Geld genommen sie hat sich davon ein Kleid gekauft oder so. Also es war einfach dann normal, ihr Leben ging normal weiter. Also sie hat jetzt nichts auf die Seite gepackt. Und, und wir wenn haben die Lügen wie- aufgeflogen sind? Naja, und dann sind, ist diese Sache, sind diese Sachen eskaliert. Also sie hat dann Miet- Mietquittung im Grunde gefälscht.
0: Okay.
1: Mein Vater gesagt, sie hat die Miete eingezahlt. Dann kam äh, natürlich ähm, Mahnung von der Hausverwaltung.
0: Die sie, die sie einfach von...
1: ignoriert hat. Also mhm. mit dem Gefühl, ich schmeiße es jetzt weg, dann ist mhm. es weg. Oh Gott. Wie so ein kleines Kind, was sich die Hände vor die Augen hält, wenn ein Auto auf, auf das Kind zu mhm. und es denkt, wenn ich das Auto nicht mehr sehe, ist es weg. Ja. Ja. Und so war meine Mutter. Mhm. Also sie hat dann einfach im Grunde ausgeharrt. Also sie hat Miete nicht bezahlt. Sie hat Mietquittung, äh, die Mahnung weggeworfen, bis dann irgendwann auf Briefe kamen, äh, Gerätsvollzieher und Drohung und Räumung. Und sie hat einfach. Das alles hat
0: sie auch. Äh also, nicht ge- also Das muss ja sein, weil also
1: es, ich war da so ungefähr neun Jahre alt, daran erinnere ich mich. Ich kam von der Schule und da von Weitem schon unsere ganzen Möbel auf der Straße. Was? Umzugswagen. Also wir wurden im Grunde zwangsgeräumt. Mein Vater kam von der Arbeit und, und? er war zwangsgeräumt mit seinen Kindern und seiner Frau. Er wusste nicht, er wusste von nichts, also von jetzt Was? auf gleich. Also so war sie halt. Sie hat Unfug fabriziert. Und wie gesagt, sie, hat jetzt nicht, sie war jetzt nicht, hatte keine Affären oder hat jetzt das Geld durchgebracht. Sie hat dann schon irgendwo das Geld auch wieder in die Familie investiert. oder. Also sie hat ja sofort keinen Vorteil gehabt. Außer, dass wir letztendlich zwangsgeräumt wurden und mit der ganzen Familie innerhalb von einem Tages im Obdachlosenheim gelandet sind. Aber
0: ja, okay, wenn du jetzt sagst, ihr wart neun Jahre alt, dann war es natürlich auch noch ein kleines Kind. Aber kannst du dich dann nicht daran erinnern, dass es dann vielleicht irgendwie bei euch zu Hause Beef gab, dass dein Vater dann deine Mutter konfrontiert hat oder so? Ja, ja natürlich. Musst also, sie ja weg muss ich ja. die Briefe irgendwie oder irgendwie? Ja, ja,
1: klar, natürlich gab es dann rein und, Hat und, und. hat sie das
0: dann zugegeben oder hat sie ja, ja, klar, abguckt? dann hat sie es
1: zugegeben, dann hat sie geheult, dann hat mein Vater sie gefragt, warum tust du das ja, denn? Ja. Der also Grund? ich würde es ja verstehen. Ja, es gab keinen Grund. Also mhm. Also die Wissenschaftler er sagte, gehen ja
0: dann auch davon aus, dass sie, dass, dass die dann auch auf jeden Fall irgendwie eine, eine Störung haben. Also, dass sie ja, also, Das muss ja eine Störung sein. Ja, irgendein Defizit haben und, und wenn das krankhaft ist, ähm, dass sie irgendwie ja, depressiv oder irgendeine andere Erkrankung haben, um so krankhaft zu lügen. Weil äh, es ist ja nicht ein normal. Es, man kann ja nicht davon ausgehen, dass es jetzt ein normaler, äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich zahle ja halt hier einfach keine Miete mehr, äh, ich hätte ja dann auch irgendwie Genau, du denkst,
1: du denkst ja dran, es fällt ja auf irgendwann. Genau, und das, und das könnte ich niemals Welt. so lange ignorieren. Ja.
0: Ne? Also ich würde so denken, boah, äh, komme ich ja in Teufelsküche oder so, wenn das rauskommt und ähm, dass das halt nicht in ihrer Denke war. Äh, ich lande jetzt spätestens nach der fünften Malung oder Drohung vom Gerichtsvollzieher steht meine Küche auf der Straße oder so, ne? Dass sie das trotzdem.
1: Sie war sich also als wäre sie, als wär sie selber neun Jahre alt. Hm. Sie war sich nicht bewusst. Okay. Dass irgendwann das herauskommt. Und sie hat bis dahin so getan, als wäre alles gut. Normalerweise würde ein Menschen so die Situation ja einfach dann abhauen. Oder mhm. oder ja. Sie hat im Grunde dann gewartet, bis der Morgen kommt, bis der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht, ja, und dann hat sie geheult. Und das ja. kann
0: man natürlich jetzt auch nicht mehr irgendwie rauskriegen, was sie dann gemacht hat, als der Gerichtsvollzieher vor der Tür stand und gesagt hat: äh, Ja, so äh, werte Frau, ähm, sie werden jetzt geräumt oder so, dass sie Na, dann ich vielleicht vermute- zu dem, dass sie dann auch, ich habe keine Post bekommen. Ja, vermutlich. Sie, oh, sie wurde dann
1: total auf Abwehrhaltung, oh, ist ja nicht bekannt, bis natürlich irgendwann dann die Tränen geflossen sind. Ja, und sind,
0: dann? Ne? Dann seid ihr.
1: Äh ja, an diesem, diesem Einfall sind wir halt dann wirklich ins Obdachlosenheim gekommen, ja, über, ah. über Nacht halt. Dieses unvorteilhafte Lügen für ihre eigene Person hm. zieht sich wirklich durch unser ganzes Leben. Also, hm. sie hat ähm, auch irgendwann arbeiten angefangen. Okay. Wo sie dann arbeiten war, aber wo sie eigentlich gar nicht arbeiten war, weil sie ist jeden Morgen zur Arbeit gefahren, oh. kam zurück.
0: Na, ich kenne das so ein bisschen von, von, also so Med- Männern mittleren Alters, die so gekündigt sind und vor ihrer Familie sozusagen nicht das zugeben wollen, dass sie jetzt nicht mehr der Sparkassenangestellte sind oder so. Und die dann das aufrechterhalten, die dann ihren ihre Aktentasche nehmen, ihren Anzug anziehen und trotzdem jeden Morgen um neun das Haus verlassen und dann irgendwie in der Eckkneipe landen oder irgendwo in der Bibliothek sitzen oder was auch immer und dann abends 19 Uhr wieder nach Hause kommen.
1: Ja, aber das kann man halt und, verstehen. Die, ja. die schämen sich halt. Ja. Die schämen sich dann vor ihrer Ehefrau oder vor ihrem vor ihrer Familie. Und deine
0: Mutter hat es auch Aber meine Mutter
1: hat, musste sich ja nicht schämen. Meine Mutter wollte arbeiten gehen, ohne dass sie hätte müssen.
0: Okay, und ihr dachtet und sie ist arbeiten? Ja, und, und, dann sie, war
1: und sie ging dann halt los morgens. Also sie, hatte, sie hat sich dann irgendwo einen Job in der, irgendwo im Hotel gesucht, da im Restaurant oder irgendwo mhm. als Kellnerin. Und sie ist dann morgens los und kam dann abends zurück. Und sie hat sogar uns Kinder manchmal eingeladen auf ihre Arbeit. Also wir waren dann irgendwo in diesem Hotel. In dem sie gar nicht sie, gearbeitet hat? In dem sie gar nichts gearbeitet hat. Sie hatte dann angeblich Mittagspause. Dann hat sie für uns dann Essen gemacht, also organisiert, dann durften wir da mit ihr sitzen am Tisch, haben halt gegessen und wurden, und wurden wieder nach Hause gelegt und irgendwann kam dann halt raus, dass sie da nie gearbeitet hat. Also, das ist aber
0: es ist natürlich auch, in, also die, diese Lügner, also diese krankhaften Lügner, da ist ja auch eine gewisse, also Chutz bewegt das nicht, aber so eine Intelligenz auch dahinter. Also wenn man dann so, wenn man das organisiert, also sie war ja dann trotzdem Organisationstalent, dass sie dann sozusagen euch dahin holt und dass es nicht N- auffällt, dass sie da zum Beispiel. Beispiel gar nicht Nein, Ich glaube, sie, so.
1: ich glaube, in ihrem speziellen Fall glaube ich, sie war, nicht, war jetzt nicht, so, nicht so ein großes Talent. Ich glaube, das ist einfach, das hat was mit, 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 mit dummer Dreistigkeit zu tun. Diese Leute, also meine Mutter zumindest, dachte überhaupt nicht an die Konsequenzen. Also sie hat es einfach gemacht. Ja. ja. Es gab auch mal einen Fall, da hat sie erzählt, dass der Chef, von dem Hotel, in dem sie arbeitete, angeblich arbeitete, irgendwie jetzt ein Haus günstig verkaufen will. Mhm. Irgendwo in Tegel oder so. Und mein Vater äh, hätte halt Optionen. Und dann ist sie mit uns dahin, also mit meinem Vater und mir, zu so einem Grundstück. Was? Hat uns das Haus gezeigt. <lacht> und was wir, also was mein Vater hätte angeblich kaufen können? Ja, und wir haben schon so gesponnen und mein Vater hat schon, aber als dann die konkrete mal Treffen stattfinden sollten zwischen dem Verkäufer und mal ein bisschen, man, man wollte ja auch mal ins Haus rein, ja, ist halt nach und nach auch wieder rausgekommen. Story. Also.
0: Aber hat dein Vater aufgrund dessen, dass eure Familie dann schon wusste, dass eure Mutter, ja wie du es nennst, ja immer wieder Story erzählt, der dann immer wieder neu geglaubt? Oder war dann dahinter schon immer so eher so ein Gedanke, naja. Also jetzt hier zu dem Haus da gehen oder so, wer weiß, ob das stimmt, also. Ja, das
1: ist natürlich im Nachhinein in unserer Familie natürlich ein großer Kritikpunkt, weil Mhm. als Kind wusste man es nicht besser. Ja. Aber natürlich hat man dann irgendwann mal den Vater dann konfrontiert und gesagt, hey, ähm, Alter, du warst doch schon erwachsen. Ja. Also irgendwann hört dieser Mist ja wohl auch mal ja. auf. Also man muss ja mal irgendwie... Aber er war irgendwie, weiß ich nicht, mein Vater war ein, war ein, war ein gutgläubiger Kerl und er, er hat dir eigentlich an... immer wieder Chancen gegeben. Mhm. Immer wieder.
0: Also bei diesen krankhaften Lügen, dann geht man ja dann auch so davon aus, dass die irgendwie so eine Persönlichkeitsstörung haben. Ich meine, oh, oder vielleicht dürfen wir das jetzt hier gar nicht so sagen, wir bösen Küchenpsychologen. Also man sagt halt schon, dass Leute, die krankhaft lügen, das machen, um sich zum Beispiel aufzuwerten. Aber wenn du jetzt sagst, deine Mutter hat gar nichts davon gehabt, weißt du? Also ich kenne natürlich auch Geschichten von krankhaften Lügnern, die die, die, dir total krasse Storys erzählt haben. Ich habe ein Haus in Dubai oder oder so, die dann irgendwie in so einer Gruppe glänzen wollten oder sich hervortun wollten. Und dann denkt man halt natürlich schon so, was ist jetzt das Motiv was ist jetzt das Motiv dieser Leute, Schaden anzurichten oder so? Oder ist ihnen dann in ihrem Leben langweilig? Wollen die dann irgendwie ein bisschen Schacker haben oder so? Weißt du, um irgendwie sowas zu... Also es ist, es ist ja wirklich
1: das ist halt der Unterschied. Es gibt ja solche und solche Leute ja. darunter. Meine Mutter, klar, manchmal wollte sie auch minimal glänzen, aber halt mehr nur, um, um, der, um der Familie eine Freude zu machen. Also mhm. sie wollte den Kindern und ihrem Mann eine Freude machen und hat deswegen irgendwelche Stories erfunden, die natürlich letzten Endes nur eine, eine, eine Blase waren. Aber es waren jetzt nicht... Sie hat jetzt wirklich nicht sich selbst irgendwie toll darstellen wollen. So war sie nicht.
0: Also ich habe ja so, wenn ich jetzt so äh, über mich selbst nachdenke, dann bin ich, glaube ich, also Notlügen natürlich. Aber ich glaube, ich bin auch so so ein Höflichkeitslüger. Weißt du, so auf, also manchmal ist es so, jemand, also wie du jetzt gerade schon so angesprochen hast, man ist eigentlich noch nach einem Streit äh, hochgradig angepisst. Und dann sagt so, man aber, oh,
1: so, so Schatz, ist, ist mein Bauch schon kleiner geworden?
0: Ja, und du so, dann so ja, na klar. Ja, so ein Höhe, äh, genau. Also dass ich ganz so nicht jetzt ganz vielen, aber wenn Leute mich irgendwie so fragen, also natürlich versuche ich nicht immer, aber also so wo es sich anbietet, natürlich die Wahrheit zu sagen. Aber äh, es gibt ja so viele Beispiele und man kann die ja auch ga- gar nicht alle aufzählen. Also zum Beispiel meine Mutter, ne, die hat in so einem Plattenbau gewohnt äh, nach dem Tod meines Vaters. Die Wohnung war so viel zu groß, die hat da ewig gewohnt und ich wusste so, Alter, du kriegst die niemals aus dieser Bude hier raus. Also ich musste mir halt einfach was einfallen lassen. Und ähm, jetzt ist die halt in so einer, also es ist nicht eine Altersresidenz, aber sie ist in eine viel kleinere Wohnung gezogen und ganz viele Leute sind in ihrer unmittelbaren Umgebung. Also es ist wie so ein Hotelkomplex, in dem sie jetzt wohnt. Die Wohnung ist relativ klein und als sie diese kleine Wohnung zum Beispiel das erste Mal gesehen hat, hat meine Mutter gesagt, auf keinen Fall. So, äh, das geht gar nicht, hier ziehe ich nicht ein. Und dann habe ich dir also das Blaue vom Himmel gelogen und habe gesagt, Mutter, guck mal, wie toll und hier kannst du das und so. Hab ihr das halt einfach so schmack gemacht und irgendwann hat, hat die es dann halt auch geglobt, hat gesagt, ja, ja, stimmt, die große Schrankwand brauche ich ja eigentlich gar nicht mehr und oh, dann mache ich das und so, aber wenn ich jetzt halt die ganze Zeit die Wahrheit so, ich finde die Wohnung auch ganz schön clean. also mein lieber Scholli, äh, wenn, du dir immer, wenn du dich immer drehst, dann sch- bist du ja schon mit dem Arsch an der Wand oder so, das, das habe ich halt natürlich nicht gemacht, ne? Ja,
1: was ich meine, um, ja. unser ganzes soziales Leben als Gesellschaft, auch jetzt in der Wirtschaft und in der Politik und dieses Ganze, wenn jeder Mensch in der Beziehung einfach schon, wenn ja. jeder Knall hat, die Wahrheit sagen ja. da gibt es ja halt diesen schönen Film mit Jim Carrey, der Ja-Sager, ja. das geht ja gar nicht. Nee, es geht nicht. Du kannst nicht jedem Menschen knallert die Wahrheit ins Gesicht sagen, also man muss lügen, sonst kommt man gar nicht weiter in der Aber Welt. ich stelle es
0: mir halt auch so, also wo fängt es an, ne? Also man fängt ja schon von klein auf, Kinder lügen ja auch, also hier so, hast du die Kekse geklaut? Nö, 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 hab ich nicht Schokolade geklaut.
1: noch im Mund die und so, um, Ich war nicht.
0: Sch- Tiere lügen ja auch, also wir, es ist ja irgendwie, wir, wir, wir lernen das ja unmittelbar in ganz frühen Jahren. Es
1: funktioniert kein Zusammenleben ohne Lügen. Ja,
0: das ist Es, es darf halt
1: nur nicht, es darf halt wirklich nicht krankhaft werden ja. oder eben zum Schaden selbst. Ja. also weder zum Schaden der eigenen Person noch zum Schaden der anderen. Aber es gibt ja,
0: es gibt aber auch so Studien, wo, also ganz oft ist das irgendwie von, von ich habe jetzt irgendwie von so einer evangelischen also eine evangelische Studie irgendwie von der evangelischen Kirche, dass man mal irgendwie so acht Wochen oder acht Tage oder was auch immer, also eine längere Zeit wir machen jetzt keinen großen Rahmen darum. Versuchen mal wirklich komplett die Wahrheit zu sagen. Und dann frage ich mich, so was ist die Wahrheit? Weißt du, ist die Wahrheit jetzt zum Beispiel nicht zu lügen? Und so zum Beispiel, wenn, wenn du merkst, dein Gedanke wäre jetzt, wenn ich die Wahrheit sagen würde, müsste ich jetzt meinem Gegenüber sagen, ey, also du laberst hier eine Scheiße die ganze Zeit. Aber ist, du sagst es dann halt nicht. Also ist zum Beispiel Schweigen auch Lügen? Weißt du? Wenn man so was was weiß ist ich nicht,
1: wie man das nennt? Vielleicht, vielleicht ist es dann passives Lügen. Ich weiß es nicht. Also. aber natürlich es ist natürlich immer sehr schwer zu, zu herauszufinden wo der Grad liegt wo man dann doch nicht lügen sollte mhm. weil manchmal lässt man sich ja auch von Leuten irgendwas gefallen ja. und die einen ja auch kränken oder beleidigen ja. und nur weil man jetzt irgendwie jetzt keinen Stress provozieren will lügt man und sagt ja ist irgendwie schon okay ja, ja. was natürlich dann irgendwo doch nicht okay ist mhm. ja also es gibt schon Punkte wo man sagen sollte wo man echt die Wahrheit sagen sollte
0: also bei mir hat halt auch dieses Höflichkeitslügen ganz viel damit zu tun dass ich mich als nicht sonderlich schlagfertig empfinde also dass ich das mir hinterher immer die guten Sachen einfallen und ich immer denke... So, wow, wow. hätte ich mal das gesagt hätte ich ja. da hätte ich das mal gleich gesagt also ich äh, treffe manchmal so auf Leute die sagen mir dann irgendwas also Beispiel ja ich habe mal da einen Artikel gelesen davon die ja den fand ich aber nicht so gut oder so und dann sagen die ja, ich habe den aber ich habe den Artikel aber nicht zu Ende gelesen oder ja, so ne? genau. und dann dann bin ich dann so jemand dass ich sag ah oh, ja okay na ja klar ist ja deine Meinung oder genau. so und ich müsste dann halt eigentlich sagen Alter äh, was hey, du laberst du mich halt nicht? <lacht> Ähm, wie kannst du eine Meinung haben, wenn du die Show sich zu Ende gelesen ja. hast? Bist du eigentlich schiefgewindet, gepudert oder irgendwas? Also, aber in dem Moment, ähm, ja, okay, jo, naja, klar. Äh, wenn du das so siehst oder so, ne, also das sind halt auch so Ja, Sachen. genau, da lügt
1: man dann im Grunde, weil man ja auch dann erschlagen ist, ja. sagt man im Grunde nicht das. dich ist es kein richtiges Lügen. Man mhm. weicht ja im Grunde nur der, der Konfrontation ein bisschen ja. aus. Ne? Ich hatte mal einen also habt ihn eigentlich immer noch, aber mittlerweile hatte ich ein bisschen gelegt bei ihm. Der war halt immer so drauf. Der wollte immer irgendwas gelten. Also er wollte immer Wichtig sein und so. Und als er noch ziemlich jung war, wenn dann mal irgendwo auf dem Parkplatz ein, ein heißer Porsche stand, hm. dann hat er einfach erzählt, seinen ganzen neuen Ischen hier, der Porsche gehört meinem Vater. Okay. Und dann hat er sich auch daneben gestellt und ein Foto gemacht und hat durch halt die Gegend gekruist, hier mein Vater hat sich übrigens ein Porsche gekauft. Also ja, so, so, so aber so eine, das sind
0: auch so Sachen so für mich, dann denke ich so, man, ähm, ja, der hat halt ein bisschen Minderwertigkeitskomplexe und ja, so. Ja, na klar, und natürlich darauf. auch hinaus, Also, ne? ähm, ich kann mich auch erinnern, dass ich, also ich finde halt so, ja, wie du auch gerade so gesagt hast, es kommt ja auch immer so drauf an, so schadet man jetzt anderen damit, dass man so lügt und so. Aber ich erinnere mich zum Beispiel, ich bin ja in der DDR äh, groß geworden und wir waren halt schon so ein bisschen so eine problematische Familie. Also, mein Vater hat zu Ostzeiten äh, schwer gesoffen und es war halt für mich als Kind in der Schule immer schwierig, ja, dein Alter säuft, so, dann haben meine, meine Eltern wahnsinnig viel gequatscht. Ja, ihr habt ja irgendwie so gelbe Gardinen und Asifamilie also und ach, wie es ich, also die, so ganz, die ganze Bandbreite und ähm, es war halt dann zum Beispiel auch so, dass wir in, also zu Ostzeiten kirchlich waren, also wir waren weder in irgendeiner Partei noch sonst wo, sondern ich bin halt immer in die, wir sind halt in die Kirche, also wir waren auf jeden Fall, um uns runterzubrechen, anders und ich habe halt als Kind in der Schule schon so ein bisschen auch so, ja, jetzt also eine Art, eine Form von Mobbing erlebt, dass Leute mich dann halt einfach gehänselt haben und dann dann wollte ich mich natürlich auch selber aufwerten, zum Beispiel wenn ich jetzt im Ferienlager oder so war, dann habe ich halt so Mädchen bewundert, die irgendwie großen Bruder oder so hatten und ich hatte halt zum Beispiel einen Kleenbruder und so, 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 so einen abgebrochenen Zwerg irgendwie und dann habe ich halt zum Beispiel im, im Ferienlager erzählt, ich habe einen großen Bruder zu Hause und das ist, also die, die Mädchen haben mir das zum Beispiel geglobt, da war ich vielleicht zwölf oder so und ich habe halt damals überhaupt noch nicht gerafft, so also du warst ja eh in dieser DDR, in dieser kleinen Welt und ich konnte halt nicht richtig über diesen Tellerrand gucken, also ich hatte natürlich Schon immer als Kind eine blühende Fantasie und habe halt auch so Notlügen erfunden und so, aber plötzlich haben halt diese Ferienlagermädchen dann mal so vor unserem Plattenbau gestanden und wollten, und wollten dann den großen wollten meinen sehen. großen Bruder sehen. Ich so, na, äh, ja, der ist nicht da, der, der, der ist irgendwie, ja, er macht, hat gerade ein Tischtennisspiel und so, ja. Also,
1: hat gerade ein Tischtennisturnier in Moskau.
0: Tischtennisturnier in, 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 ja, in Leningrad oder so. Aber das waren so Sachen, natürlich wollte ich mich dann irgendwie so selber auch aufwerten oder so mein eigenes Manko, ja, dass ich jetzt irgendwie nicht wusste, wie. Kommst du jetzt in die coole mädchen rein oder so? Ich habe dann irgendwie erzählt, also wir hatten natürlich auch Westverwandte und ich habe dann so zum Beispiel erzählt, äh, ja, wir haben nicht irgendwie ein paar Westverwandte, sondern wir hatten dann total viele Westverwandte. Und was auch ganz schlimm war, was mir auch mega peinlich war, aber wo ich so gemerkt habe, also Lügen bringt mich halt nicht weiter, so, ne? Also ich wollte dann so irgendwie dazugehören und dann erinnere ich mich an eine Szene auf dem Spielplatz, wo so ein Kind irgendwie, der Vater war damals zu Ostzeiten Diplomat oder so und die, die waren dann irgendwie als Kind oder die Familie war schon mal in Amerika und das war so... Amerika. Jedenfalls hatte dieser Junge einen Walkman. Und ich habe dann so erzählt, ja, ich habe auch einen Walkman, also äh, sehr ja Ding. Und dann wollten aber diese, also ich habe halt einfach nicht über diese Konsequenz nachgedacht, dass die Kinder so meinen ähm, Walkman sehen wollten. Und dann musste ich, musste ich, also d- nach dieser Lüge sind dann halt viel, viel neue Lügen entstanden, weil ich dann halt natürlich Lügen erfinden musste, ähm, um, dieses, um diese Lüge aufrechtzuerhalten. Ja,
1: das ist ja immer das Problem.
0: Das war so das schlimm. Vo- ja, zeig mal deinen Walkman. Ich so kacke, wie, 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 wo. Nee, ja, nein, ja, mein Cousin hat den grad und so. Und das war ganz schlimm. Und ich erinnere mich, wie sehr, also meine Oma war dann irgendwie schon, die durfte dann halt in Westen fahren. Und ich so, Oma, bitte, 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 du musst ja unbedingt einen Walkman mitbringen. Und dann hat die mir einen Walkman mitgebracht. Und das war so schlimm, ja es war dann so gerade in diese, in diese walkman zeit Und dann hat die mir, also dann sollte ich diesen Walkman zu meinem Geburtstag bekommen, weißt du. Und dann habe ich diese ganze Schrankwand bei uns durchgesucht nach dem Geschenk, weil meine Oma das irgendwie meiner Mutter schon vorbeigebracht hat und habe dieses eingepackt, diesen eingepackten Walkman gefunden und habe dieses Geschenk ausgepackt und habe den sozusagen vor meinem Geburtstag den Kindern präsentiert. Hier ist der Walkman übrigens. Und dann habe ich, musste ich ihn ja auch wieder einpacken. Weißt du? Und meine Mutter so, hä? Äh, das sieht aus, als wäre der schon mal ausgepackt gewesen. Hast du das schon mal ausgepackt? Ich so, nee, nee. Also sowas halt, weißt du? Aber
1: wenigstens hast du dann geglaubt, dass du ihn bekommen hast.
0: Ja, aber ich glaube trotzdem, dass mir keine Sau das geglaubt hat, dass ich den Walkman irgendwie schon eher hatte ja. oder so, weißt du?
1: Weil ich meine, so So gesehen gesehen hast du ja noch Glück gehabt. Weil zum Beispiel im Fall meiner Mutter war dann auf einmal nicht die Miete bezahlt und der Gerichtsvollzieher auf einmal nicht da. Also da waren natürlich Sachen, die sind so krach zu Bruch gegangen, das konntest du nicht mehr kippen.
0: Also wie gesagt, man muss halt echt immer unterscheiden so zwischen guten Lügen und bösen Lügen. Und ich finde so Kinder, die irgendwie aus irgendeinem Grund eine eine große Fantasie haben und so, die dann so zum Beispiel so als, ja, der hat ja schon immer gelogen. Dabei waren das halt einfach, ja, wenn man das ja heute beschreiben würde, Fantasie rein oder die haben sich ihre eigene Märchenwelt zusammengesponnen und die würde ich jetzt nicht unbedingt so als, als Lügner bezeichnen aber um das mal so runterzubrechen man sagt ja immer so ja man erkennt man erkennt jemanden wenn er lügt Lügner würden dann irgendwie dir nicht in die Augen schauen können ja, zum Profis. genau oder die würden diese diese typischen Übersprungshandlungen ne? wenn ja. du dann irgendwie so deine Haarsträhne hinter das Ohr streichst oder so oder dich dann in, in, just in dem Moment immer juckst am Arm oder so das sind dann halt so Sachen um Leute also so so, die das so sehen, dass man lügt, diese Körperanalyse. Äh- ja, so
1: wie... So wie ähm Tim Rose in, in dieser einen Serie da.
0: Ja, wie heißen die denn? Profiler? Nee. Mm. To me.
1: Keine Ahnung, wie die heißen, diese Leute.
0: Also, die das wirklich so, diese, deine die Körpersprache analysieren mm. können und dann sagen, okay, an der Stelle hat er jetzt gelogen, aus den und den Gründen, das und das hat ihn verraten. Aber bei diesen notorischen, krankhaften Lügnern, die sind ja so gerissen, also die gucken dir währenddessen ja wirklich so fest in die Augen. Und ich muss noch kurz sagen, ich hatte meine Freundin, die ist an so einen ähm, Heiratsschwindler geraten. Und das, das war ein Typ, äh, der hat, der hat wirklich die, die krassesten Geschichten vom Himmel äh, gelogen und ich war auch so jemand, dass ich so denke, ja, wenn mir jetzt jemand extremst die Taschen vollhaut, also was du so wirklich, also der hat zum Beispiel erzählt, äh, er, hat, äh, er kommt aus der Schweiz und er hat irgendwie kein Geld in Deutschland und äh, das ist immer irgendwie so ein bisschen schwierig, das Geld von der Schweiz nach Deutschland zu, zu kriegen oder so, da habe ich dann halt auch so gedacht, naja, weiß ich nicht, also es klingt alles so ein bisschen nach Stories. aber der war so ein bisschen wie deine Mutter, der hat dann diese besagte Freundin und hat dann sich mit der Häuser angeguckt und Wohnungen und Wohnungsbesichtigungen gemacht und er hatte ein knallhartes Auftreten, also der hat gesagt, er wäre Anwalt und er war als Anwalt, also wenn du dem eine Frage gestellt hast über Verkehrsrecht oder, oder muss ich diesen Strafzettel zahlen oder so, der hatte, der hatte, der, der war wahnsinnig intelligent, also der mhm. hat dir, ja, oder setz, pass mal auf, das mach mal so, ich setze dir da einfach einen Briefkopf auf und dann machst du, machst du Einspruch und so, also diese ganzen, ich weiß jetzt nicht, ob der den ganzen Tag der hatte, halt war auch arbeitslos eigentlich, ich weiß jetzt nicht, ob der den ganzen Tag Medlock geguckt hat oder so <lacht> und, da, ähm, und wenn die Nachtigall singt oder so und sich das halt alles irgendwie selbst beigebracht hat, aber der war absolut glaubwürdig als Anwalt, weißt du, du hast ihm alles abgenommen und der war halt auch so eine sehr autoritäre Erscheinung, dass du so durch seine Größe und so auch dann so, ja, hast ihm das einfach geglobt und der hat die, der hat die unglaublichsten Geschichten erzählt. Also dieser, dieser
1: klassische Felix Krull.
0: Ja, und diese Freundin hat zum Beispiel dann dem auch irgendwie irgendwie, hat dann ihre Mutter angehauen und hat dem dann irgendwie Geld geliehen und er mal so, ja, kriegst du nächste Woche wieder und ja, ist irgendwie ein Schaden von 3000 Euro entstanden, bis sie halt wirklich gerafft hat, bis sie dann in dieser Anwaltskanzlei, also in der wir auch alle zum Beispiel mal waren, wo er als, also er hatte auch einen Schlüssel für eine Anwaltskanzlei und wir haben dann da mal Sachen kopiert und so und hat uns die Räumlichkeiten gezeigt, hier mein Schreibtisch hat er dann da sich hingesetzt und mir so, ja, wir würden halt gerne den sowieso mal sprechen und so, ist er heute da oder so, es war ja seine Kanzlei und vorne hat so eine Rezeptionistin und sie so, ähm, sie sind diesen Monat schon die zweite, die hier aufschlägt. <lacht> der, äh, der ist hier Hausmeister. <lacht> wir so, äh, wie bitte? Und dann war er aber auch weg, dann war er auch weg und ich habe den einmal später noch mal wieder gesehen und habe dann so gesagt, ey, hier Sören, hier, du bist doch hier der Sören, komm mal her und so und dann hat er so den einzigen Spruch, der übrig geblieben ist, mit euch nur noch über meinen Anwalt und dann war er weg, dann war er verschwunden. Also, Leute, so viel zum Thema Lügen, naja, also, äh, ja. Ist
1: natürlich gut, wenn die Lügner dann aus dem Leben so verschwinden im Fall ja. meiner Mutter, meine Mutter konnte ja nicht einfach verschwinden. Ja, kannst ja, ja nicht
0: einfach ja. eliminieren, also, so. Und,
1: also, um die Sache jetzt auch noch abzuschließen, ja. sie hat sich natürlich dann irgendwann durch, durch ihre Lügen so weit verstrickt, also es wurde, wurde nicht besser, mhm. bis sie dann eines Tages einfach dann wirklich einfach gegangen ist. Oh Gott. <lacht> und dann war sie weg.
0: Aber das ist auch so eine Geschichte, weißt du? Dann, ja. dann frage ich mich so, es gibt ja so diesen klassischen Spruch, so also wie Leute verschwinden, also die sich davon schleichen. Und da sagt man so, meist bei Familienvätern, er, er ging, er w- wollte nochmal arm schnell Kippen holen und war nie mehr gesehen. Also genau, ist es das, bei deiner Mutter so? Das, dann? das
1: war so, genau. Also sie, sie, ähm, sie hat dann, glaube ich, noch ähm, die Monatsmiete mit eingekrallt. <lacht> Irgendwie noch eine von meinen coolen Winterjacken mitgenommen. Was? Ich erinnere mich an den Morgens sogar noch ganz gut. Ich glaube, da war ich, ich weiß, so 15, 16 oder so.
0: Und was hat sie gesagt? Ich hole Brötchen nein, mit Lecker oder? Ich, ich,
1: es war, war ziemlich früh morgens ja. und äh, mein Vater war schon auf, zur Arbeit. Ich habe noch geschlafen, weil, weil mein, also ich, bevor ich zur Schule musste, war das. Und ich erinnere mich aber, ich erinnere mich, dass die Tür aufgegangen ist, dass sie reingeguckt hat. Ich habe aber mich schlafen gestellt und oh. dann habe ich halt die Wohnungstür gehört, weil ich dachte, sie geht jetzt, ja, wo sie, manchmal, wo sie halt so hingeht. Aber ja, dann kam sie nicht mehr wieder.
0: Also das ist auch so ein Thema, ich glaube, äh, sehr das wär, speziell. Da wär, das wäre ein eigener noch, Podcast. Das wäre nochmal ein eigener Podcast, weil bei mir ist es natürlich, haben wir nur so eine begrenzte Zeit hier, schade, schade, äh, zu fragen so, Warum oder oder wenn sie wie sie denn reagiert wenn sie erwischt wird oder so ne oder dass man dann so nee ich lüge jetzt nicht mehr oder so und jetzt deine Mutter ist dann also die ist dann auch nie wieder zurückgekommen oder nein die die aber das aber ist, auch, ist ein anderes Thema ja jetzt. ist ein anderes Thema aber wie viel Leid dann auch über die Familie kommt dass dieser Mensch dann wirklich dann auch versch- einfach aus dem Leben verschwindet ja. ja ihr Lieben also vielen vielen Dank ähm, erstmal dir Ronny. Dass du die Geschichte deiner Mutter erzählt hast?
1: Lügen sind notwendig. Also man kann nicht Lügen komplett verdammen. Ja, wenn wir
0: verdammt nicht. Aber ja. man sollte versuchen, ehrlich zu sein. Genau,
1: nein, Aber nein, ja, kommt auch von der Situation an. Ja, also also kommt, solange ja. Lügen das Leben, das Miteinander einfacher machen, ist es okay. Aber Lügen sollten keinen Schaden anrichten. Ja. Weder in der eigenen Seele noch bei unseren Mitmenschen.
0: Ihr Lieben da draußen, wenn ihr diesen Podcast kommentieren wollt oder mir vielleicht eine Geschichte erzählen wollt von Lügnen, die ihr getroffen habt, vielleicht seid ihr auch ähm, selber Lügner, habt euch zum Jackpot gelogen oder was auch immer, zum Haus gelogen, <lacht> mein Haus, mein Boot, mein gelogen. Auto, zur Ehe gelogen, was auch immer. Ihr könnt mir gerne eine E-Mail schreiben oder einen Kommentar in, hinterlassen.
1: In den Bankvorstand gelogen. In
0: den Bankvorstand. In die in Politik in den,
1: hochgelogen. Oh
0: nein, es wird immer schlimmer. Wir müssen jetzt hier abbrechen. Äh, über Lügen in der Politik dürfen wir wirklich gar nicht nachdenken, weil es es ist ein Fass ohne Boden. Das ist ja schon
1: schon Teil der Stellenbeschreibung.
0: Ende, Ende, Ende (lacht) der Lügen-Podcast heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns heute in einer Woche. Vielen Dank, Ronny. Tschüsschen.
1: Ciao.